0: Hola, hola, bienvenida al podcast de Emprendedora. Esta es Jessica, tu host, y la creadora del podcast. Creé este podcast para ayudarte a ti como emprendedora a crear contenido estratégico para dejarte conocer y para lanzar tu negocio al mundo digital. Estoy súper emocionada que creíste play play este episodio porque hoy este episodio es un poquito más personal. Quiero hacerlo corto, vamos a ver si me sale. Pero realmente para darle un update de mi estatus, ¿verdad? De mi estatus como empleada como emprendedora, que he hecho ahora mismo con, con, con mi trabajo profesional, etc. Pero antes de empezar quisiera leer un review que me dejaron en Apple Podcast y dice así, wow, gracias Jessica, la verdad me has dado luz para hacer varias cosas, bendiciones. Mil gracias por dejar ese review, de verdad que los reviews, especialmente en Apple Podcast o en Spotify, las estrellitas también cuentan, esos reviews en Apple Podcasts dan la prueba social que muchas veces los podcasts necesitamos para que recomienden nuestros podcasts y para que las personas puedan ver de antemano de qué trata el podcast y si vale la pena escucharlo. Y si no has dado todavía tu reseña del podcast, me encantaría que fuera Apple Podcasts y dejaras tus cinco estrellitas con algún comentario, algún pensamiento, alguna idea de contenido, lo que tú desees. Ahora sí, vamos a hablar aquí un poquito más personal Realmente, si no sabes todavía, ¿verdad? Yo soy educadora de profesión, graduada como maestra de matemáticas en escuela superior. Puede ser en escuela intermedia, pero mayormente enseño noveno, décimo, undécimo grado en las escuelas. Enseño matemáticas. Esa es mi profesión. Que me he reinventado, sí. O sea, he descubierto algo que me fascina, que me encanta adicional a mi profesión, porque la verdad es que yo amo mi profesión. Yo siempre quise ser maestra, siempre. Desde que yo tengo memoria, yo nunca he querido ser algo más. En Puerto Rico, una vez tomé los exámenes de College Board, salí alta en mi puntuación y mi consejera me convenció a entrar por ingeniería. Y entré a ingeniería en la universidad, entré por ingeniería, pero luego volví a lo que yo sabía que quería hacer desde un principio, que era enseñar. Y a pesar de que llevo un par de años emprendiendo, realmente llevo tres años, tres años tampoco es que uf, son demasiados, pero llevo tres años como creadora de contenido y también me encanta, también me fascina, también me encanta. Y es un struggle, por eso le puse a este episodio renunciar o no renunciar. Porque luego de la pandemia, la pandemia escaló mi negocio, la pandemia me ayudó a crecer como emprendedora, la pandemia me ayudó a empezar a monetizar mi contenido y desde ahí yo me puse una fecha de renuncia. Yo dije, en agosto del 2021 yo no voy a ser maestra, ¿ok? E ese era mi último año de ser maestra. Y me lo propuse así, pero no. Decidimos como familia que no era el momento. Y entonces seguí como maestra, pero entonces ahora estamos en agosto del 2022 y ¿qué hice? Vamos a ir atrás un poquito porque este verano yo me mudé, me mudé de California, me mudé a Texas. Así que este verano fue uno de muchos cambios, nos mudamos de estado, estamos conociendo un estado nuevo, estamos conociendo cómo trabaja todo, estamos realmente todavía estableciéndonos a nuestro apartamento, etcétera, todo, todo eso y realmente algo que a mí me gusta hacer antes de mudarme un estado es conseguir un trabajo antes de mudarme, ¿eso verdad? Es lo, es lo primero que uno hace. Así que ya yo venía con trabajo, iba a ser maestra de matemáticas y yo en, en el fondo, ¿verdad? En el fondo de mi corazón yo decía este trabajo es como que tú sabes es por si acaso, es por si acaso, no, el trabajo no era seguro para mí. Yo estaba segura que yo me iba a quedar en casa, pero realmente cuando pasó el verano yo dije, wow, realmente estamos empezando en este estado desde cero, ¿entiendes? Y si tú no te has movido, ¿verdad?, de, de, lo, de lo que conoces como tu hogar, es bien difícil llegar a un estado desde cero, porque prácticamente nosotros dejamos todas nuestras cosas, nosotros lo vendimos todo, y pues estamos empezando desde scratch, así que es bastante difícil se requiere mucha ayuda, ¿verdad?, de, de tu familia, de tus amistades, eh, se requiere dinero y se requiere mucha paciencia y fuerza de voluntad, muchísimas cosas. Así que dentro de mí yo dije, tú sabes que no es el momento, no es el momento porque estamos, estamos comenzando aquí desde cero. Yo creo que puedo tirarme el hustle life, ¿verdad?, lo que he estado haciendo por los últimos tres años una vez más. Y comencé a trabajar. Comencé a trabajar hace como dos semanas como maestra de matemáticas nuevamente y como, como emprendedora con mi negocio full, creando contenido en mi blog, en mi podcast. Lancé mi YouTube. Realmente yo lancé mi YouTube porque, entre tú y yo, yo pensaba quedarme en casa. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo ¿verdad? Que, que algo va a tener que detenerse pero ya les diré. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo empecé yo empecé en esta escuela, en una escuela que, que no es del distrito, que no es, de, no es pública, ¿verdad? Y entonces empecé y, gente, era súper, para darle un story time, ¿verdad? Era súper matador. Nunca había estado en una escuela que me exigiera tanto tanto de horario. Yo iba a estar ahí prácticamente todo el día, todo el día. Yo iba a llegar a casa súper tarde. Estoy diciendo iba, ¿verdad? No, no sé si van viendo cómo va la cosa. Yo iba a llegar a casa súper tarde, eh, tanto como el, el, la vestimenta. La vestimenta como maestra me exigían demasiado. O sea, nada de casual, para nada. Yo no iba a estar cómoda en mi, en, enseñando, para nada. Lo que iba a enseñar, me, me, exigían, me exigían también lo que, lo que iba a enseñar. Tenía que ser algo en específico y era demasiado. Y también, ¿verdad? Me, me supervisaban demasiado. En inglés se le dice micromanaging, tú entonces como que ¿dónde estás? Era demasiado. Y yo empecé ya el segundo día, mi corazón me hacía como que tuco tuve tu, como que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y algo que yo he aprendido como emprendedora, ¿verdad? Mientras trabajo y emprendo, es que tú tienes que estar cómoda con tu trabajo para poder seguir con tu negocio y, y para cuidar tu salud mental. Y pues me empecé a sentir mal, me empecé a sentir súper triste. Yo dije, este año no va a ser como yo esperaba. Este año va a ser horrible. No puedo creer que no voy a tener tiempo para nada. Voy a llegar a, voy a, llegar a casa súper tarde. O sea, ¿qué es esto? Y entonces mi esposo es un hombre de fe. Es un hombre atrevido. Es un hombre extrovertido. Y él siempre me está pidiendo cosas un poco fuera de mi comfort zone. ¿Okay? Yo no sé si tengo un esposo así o si tú eres la que eres así pero es como que siempre me está pidiendo que le pregunte a alguien como que algo. Entonces, tú sabes, es como que este tipo de persona que siempre me empuja un poquito y yo nunca quiero. Yo digo como que no, eso es mucho, como que yo, ¿cómo le lo voy a preguntar eso? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo? Y entonces él me había dicho, ¿Por qué tú no porque tú no aplicas al distrito, ¿verdad? Y yo decía, pero es que ese, el distrito, el departamento, ¿verdad? Las escuelas públicas de aquí son bien difíciles de entrar. En este distrito especialmente es bien difícil de entrar. Y me decía, aplica como quiera, aplica. Un miércoles por la noche yo apliqué a una escuela que le faltaba maestro de matemática porque faltan muchos maestros acá en Texas. Apliqué para esa escuela que le faltaba maestro de matemática, le escribí un cover letter bien bonito y ya está. nada. Lo seguí para adelante y seguí desahogándome con mi familia y todo eso y me tenían que escuchar. Y nada, el jueves, perdón, yo apliqué el martes. El miércoles paso todo el día con mi papá y con mi hermana fuera de la casa y cuando llego a casa el miércoles por la noche, mi esposo me dice unas palabras que yo no podía creer que estaban saliendo de su boca. Me dijo, mi amor, renuncia. Y yo, ¿qué? Cuando yo escuché a ese hombre decir, mi amor, renuncia, no vale la pena yo empecé a llorar. Te lo estoy diciendo, yo empecé a llorar. Yo dije, número, número uno, no puedo creer que estés diciendo eso, ¿verdad? Y número dos, pensaba, yo no me atrevo a renunciar. Yo no me atrevo a renunciar. Como que llegó el momento de que mi esposo me dijo, mira, renuncia. Y yo no lo voy a creer. Y yo no estaba como que no estaba lista para ese momento para renunciar. No podía. Sentía que no podía. Entonces, lo que hice fue que al otro día, mandé un email que iba a llegar tarde. Y llegué a las doce. Del mediodía, directamente a la oficina de, de la directora y renuncié. Renuncié, Dios mío, por primera vez en mi vida y le dije la verdad, ¿verdad? como se, me sentía eh, y le dije, ¿verdad? Que, que no era para negociar, que yo tenía un negocio y que quería dejar el negocio. Y estaba bueno, yo salí de ahí tan contenta. Ustedes no tienen idea. Yo dije, esto es. Y nada, renuncié. Así que renuncié. Me fui con mi esposa a hacer diligencias. No hice nada más que renunciar. Dos horas después, me llaman del distrito. Me llaman del departamento de educación de, de ese distrito. Y me piden una entrevista. Y yo no lo podía creer. Yo dije, wow. De verdad que de. yo tomando acción, algo que no me atrevía a hacer, me atrevo a hacerlo y automáticamente viene la bendición. Que no está brutal, o sea, es que fue algo tan y tan brutal. Y de verdad que, que me sorprendió, estuve súper feliz ese día y al otro día fui para la entrevista. Yo en este momento estaba feliz de haber renunciado feliz de haber ido a la entrevista, yo dije que sea lo que Dios quiera, verdad, yo estoy lista, yo estoy lista para buscar clientes, yo hice un plan de, de email marketing, eh, de Pinterest marketing, Y dije yo puedo buscar clientes fácilmente y me puedo ir freelance, además de que puedo, puedo vender más mis cursos bueno, hay tiempo porque eso realmente es lo que falta, es tiempo para hacer mejor las cosas y, y hacer más de lo que de, de generar ventas. Y entonces yo estaba lista, yo hice mi plan, yo dije, ok, vamos a empezar, ya sé por dónde empezar, y yo dije, no puedo creerlo, mi nena va a estar en el cuido, voy a tener por lo menos dos o tres días full en casa, hicimos un plan brutal. Y nada, cuento algo corto, que dije que este episodio iba a ser cortito, a la otra semana, el martes, me llaman que, que me dieron la plaza, que me dieron la plaza, obviamente brutal es una plaza que, que gana más, que puedo ir como a mí me dé la gana. O sea, mi directora, yo la vi, estaba en, en, en Capri y en Converse, o sea, yo <ríe> estaba tan feliz, el horario súper flexible, iba a estar en casa súper temprano, que puedo aprovechar antes de que mi nena llegue, de, llegue del cuido, ¿verdad? Unas dos horas puedo aprovechar y, y trabajar un poquito más en lo, en, lo, en lo mío. Iba a tener tiempo, iba a tener libertad para enseñar, iba a tener libertad para vestir lo que, lo que yo quisiera. Es lo que yo conozco y yo estaba tan feliz. Así que sí, tomé el trabajo, no renuncio todavía. Es fácil renunciar cuando tú odias tu trabajo, cuando tu trabajo es, es como que el peor de todo. Es súper fácil porque no te sientes cómoda. Pero cuando tú amas lo que haces y yo doy gracias a Dios de que tengo una profesión, de que fui a la universidad, me gradué, tengo mi profesión y cualquier cosa... Yo también tengo mi negocio y si renuncio y me voy por mi negocio full time y no funciona el negocio, tengo la bendición de volver a mi profesión. El ser multiapasionada, de verdad que vale la pena. Estoy feliz por hacer ambas cosas. Tengo que sentarme, tengo que planificar como siempre, pero realmente yo siempre, todo lo que yo he hecho en mi emprendimiento, todo eso yo lo he hecho trabajando a la misma vez. Es más, cuando más yo hago es cuando estoy trabajando, porque yo soy alguien que trabaja bajo presión. Es un mal hábito, lo sé. Pero mientras estoy de vacaciones en verano, casi nunca hago tanto como cuando estoy trabajando, que me siento presionada, hago las cosas más rápido, soy más productiva, etcétera. Así que es lo que es lo que he hecho siempre y es lo que seguiré haciendo por lo menos por un año más. ¿Quién sabe si por un semestre más? No sé, la verdad es que no sé, la verdad es que estoy aquí para apoyar a mi familia y para hacer ambas cosas a la misma vez, pero sin estancarme, sino creciendo en ambas. Y con este episodio quiero decirte dos cosas. Número uno, que muchas veces las bendiciones llegan cuando tomamos un poquito de acción, que ¿Okay? la fe sin obra es muerta. Así que muchas veces, aunque no te atrevas, aunque se vea difícil la situación, aunque tú digas, uff, esto está como que difícil, no me atrevo a hacer esto, pero está en tu corazón, te va a hacer más feliz, toma la decisión, toca la puerta, escribe el mensaje, envía el email, lo que tengas que hacer, porque muchas veces falta ese, esa, esa esa acción, ese paso que tienes que tomar para que entonces se puedan abrir las puertas, lleguen las bendiciones, pero muchas veces no llegan más cosas buenas a nuestra vida porque no nos atrevemos a tomar acción y nos quedamos estancados porque tenemos miedo. Así que no, toma el primer paso, envía el email, escribe el mensaje, haz la llamada, lo que tengas que hacer. Y lo segundo es que muchas veces las cosas no salen como esperan y a lo mejor tú emprendes y piensas que va a irte full en tu negocio al año, a los tres meses y muchas veces no funciona así. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le pasa igual y especialmente si estás comenzando va a tomar tiempo, va a tomar tiempo en lo que dominas todo, en lo que establece una buena estrategia de ventas, en lo que establece una buena estrategia de contenido para crecer y poder entonces despegar tu, tu negocio. Así que si tú eres de la mía y todavía estás trabajando y emprendiendo, simplemente crea un plan que sea sostenible para ti. No trates de hacer todo a la vez, créeme, yo tengo muchas cosas a la vez y lo que estoy tratando de hacer es hacer un plan que sea sostenible para mí. No puedo estar publicando todos los días, no puedo estar en todas las plataformas al 100%. A lo mejor contrato a alguien, a lo mejor no, a lo mejor me enfoque en una o dos plataformas en el momento y en otras no. Pero lo importante es hacer un plan que sea sostenible para ti y que puedas cuidarte, ¿verdad? Que puedas cuidarle tu salud mental y que te puedas sentir bien en el proceso. Mientras se emprende y se trabaja, es mejor ponerse poquitas responsabilidades, pero poder cumplirlas y sentirnos bien con nosotras mismas y poder tener un poquito de vida además de nuestro trabajo y además de nuestro emprendimiento, que eso al final es lo que importa. Así que cuento el año corto. No, no renuncié, no renunció todavía les contaré el año que viene lo que pase gracias por escuchar este episodio de Mamita Emprendedora, si quieres seguirme por las redes sociales y hablarme por allá por mensajes, recuerda que estoy como mamitaemprendedora en todas las plataformas también que no se te olvide seguir el podcast donde sea que lo estés escuchando para que te recuerde el episodio de la semana que viene donde vamos a hablar de Instagram Reels con una invitada especial, y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora, hasta la próxima y bye bye